0: Bom dia, irmãos. Que a graça de Cristo continue conosco nesse momento de louvor. A gente costuma dividir em momento do louvor e momento da palavra, mas esse também é o um momento de louvor. Quando calados, sentados nos nossos lugares, prestamos atenção nas palavras de Deus, nós o louvamos e reverenciamos. Então, com reverência, eu os convido a abrir em suas Bíblias no um texto de Filipenses 3. Leremos do versículo 1 ao 11. Hoje estamos dando sequência à nossa exposição em Filipenses, com o nosso décimo sermão, o tempo passa muito rápido, e daqui a alguns meses a gente vai conseguir terminar esse livro. Mas eu aconselho a vocês irem lendo o livro em casa, lembrando daquilo que já foi pregado, pegando spoilers do que aquilo que está por vir, porque é muito importante para que possamos compreender esse texto como um todo. Filipenses 3, do versículo 1 ao 11. Oremos mais uma vez, Senhor Deus, que nesse momento possamos estar prostrados diante de Ti. Que a nossa consciência, Pai, seja cativa da Tua palavra. Que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor abra o nosso coração, para que nada nos tire o foco. Que possamos estar fitos em Ti, abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem a dizer. Também clamo para que o Senhor me use nas Tuas mãos, Pai. Que tudo que eu diga venha de Ti e não de mim, Senhor Deus e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor Deus, rocha minha e Redentor meu. Assim diz o texto. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Eu acredito que todos aqui conheçam as Crônicas de Nárnia. É possível que alguns aqui tenham lido os livros, outros podem ter assistido os filmes, mas vocês já devem estar familiarizados com... Figuras como Aslan, a Feiticeira Branca, Edmundo, Lúcia, Pedro e Susana. É uma história muito interessante, com muitos paralelos com a vida cristã. E dentro dessa história, eu gostaria que nessa introdução pensássemos na figura de Edmundo. Edmundo que foi o personagem que traiu a sua família. O personagem que causou a morte de Aslan. O personagem que provavelmente é o mais parecido com cada um aqui nessa igreja. Gostaríamos que pensasse, pensássemos no primeiro arco de Edmundo, quando ele vem a Nárnia e encontra com a feiticeira branca. E diante dessa figura eu lhes faço uma pergunta. O quão fácil é enganar um homem? O quão fácil é conquistar o seu coração? Porque se pensarmos bem, quando Edmundo chega a Nárnia, ele não conhecia aquele mundo. Ele não conhecia Aslan, ele não conhecia a feiticeira branca, não conhecia a magia oculta. Ele não fazia a menor ideia do lugar que ele estava. Ele não tinha informação alguma que poderia lhe poderia guiar naquele momento. No seu mundo não existia nenhuma mitologia sobre Nárnia. Ele nunca tinha ouvido uma história, ele não tinha um manual de instruções. Então como ele poderia agir de forma correta? Como podemos dizer que ele errou? Edmundo não tinha nada que o pudesse ajudar naquele mundo. Talvez a sua família pudesse lhe ajudar, mas eles estavam distantes, fisicamente e emocionalmente. Então, no meio desse mundo estranho, cheio de neve, onde Edmundo se encontra sozinho, onde Edmundo se encontra com frio, de repente ele encontra uma bela rainha. Uma rainha que lhe acolhe, lhe oferece um carinho de mãe, lhe oferece conforto, uma bebida quente em meio ao frio. E ao seu estômago vazio, doces de sua preferência. Edmundo foi saciado de algo que vai muito além da fome. E por isso a rainha branca conseguiu seu coração. Por isso a rainha branca conseguiu sua confiança. Tanto que quando Lúcia encontra seu irmão e fala fala sobre a falsa rainha, ele não acredita. Afinal, ele já tinha decidido em quem colocar a confiança do seu coração. Claro que isso não torna Edmundo inocente. Ele é culpado. Muitos sofreram por sua causa. Asla morreu por sua causa. O fato de, o fato de ele não ter conhecimento algum não o justifica. E, mas eu lhes pergunto, será que no lugar de Dimundo vocês agiriam diferente? Será que no lugar de de mundo vocês não se prostariam diante da falsa rainha? Será que alguém aqui tem coragem de bater no peito e dizer não? Eu não cederia aos desejos do meu coração. Eu não cederia àquela que me oferece muito mais do que alimento. Aquela que me oferece carinho, conforto, segurança, autoridade sobre os meus irmãos. Será que alguém aqui tem coragem de dizer que permaneceria fiel a Deus diante dessas circunstâncias? É uma pergunta difícil. É possível que existam pessoas aqui hoje que não conheçam o Evangelho. Pessoas que, como Edmundo, quando se encontrou pela primeira vez esse mundo, são ignorantes. A essas pessoas, eu digo que essa igreja, cada um aqui, tem algo para lhe contar. Mas aqui se encontram pessoas que conhecem o Evangelho. Como Edmundo passou a conhecer a Rainha Má quando Lúcia lhe contou a história. Mas existem pessoas aqui que, assim como Edmundo rejeitou a verdade, também rejeitam a verdade do evangelho. E é sobre isso que falaremos hoje. A ideia central desse sermão é que apenas em Cristo encontramos a salvação que os falsos evangelhos prometem, mas não podem nos entregar. Guardem essa mensagem. É a partir dela que vocês devem prestar atenção em cada detalhe desse sermão. Apenas em Cristo encontramos a salvação que as falsas doutrinas não nos podem entregar. Como de costume, o sermão será dividido em três partes. Na primeira, falaremos acerca das falsas doutrinas. Na segunda, falaremos de uma falsa justiça. E por fim, descobriremos qual é a verdadeira justiça, a única capaz de transformar o Edmundo traidor em Edmundo justo. convido em nosso primeiro ponto, o perigo das falsas doutrinas, Doutrinas, a lermos mais uma vez o texto, dessa vez o versículo segundo e o versículo 3o. Acautelai-vos com os cães, acautelai-vos os maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Irmãos, a verdade existe. E ninguém pode negar isso. Se nós negamos a verdade, nós não conseguimos sustentar a ordem. Se nós não negamos a verdade, não pode existir lógica, não pode existir ciência, não pode existir comunicação, nem relacionamentos. Tudo ao nosso redor existe porque presume uma verdade. Caso contrário, a única coisa que nos resta é o caos. A única coisa que nos resta é a ruína isso é algo um pouco difícil de se aceitar. Porque o que nós podemos fazer quando a verdade nos machuca? O que nós podemos fazer quando a verdade é exatamente aquilo que nós não queremos aceitar? O que nos resta quando a verdade se torna inimiga do nosso, do nosso ego? Bom, se quando nós tiramos a verdade, tudo ruim, a única coisa que podemos fazer quando ela se coloca contra nós, É substituí-la por outra coisa. É assim que nasce a idolatria. A idolatria nasce quando substituímos o Deus da verdade e colocamos algo no seu lugar. É assim que nasce a mentira. A mentira nasce porque se simplesmente ignorarmos a verdade, o nosso mundo rui. Então colocamos coisas no seu lugar para sustentar uma falsa estrutura de segurança. Por isso abraçamos a mentira. Existem verdades que todo mundo concorda. Eu acredito que todo mundo saiba que existe algo de ruim no mundo. Mas as pessoas não querem aceitar o motivo desse mal. Muito menos as consequências desse mal. E por isso criam mentiras. Por isso criam falsas filosofias, falsas doutrinas. E o principal problema é que as pessoas que criam essas mentiras tentam propagá-las. Existem pessoas que tentam colocar mentiras na sua vida. Existem pessoas que tentam te enganar. Pessoas que, com uma feiticeira branca, se fazem de amigos. Pessoas que se colocam perto de você para poder mudar sua fé. Pessoas que se colocam perto de você para destruir aquilo que você acredita. Mas, por outro lado, também existem bons amigos. Bons amigos que se aproximam de você, que prezam por você, que querem a segurança. Mas infelizmente nos fazem mal. Amigos que olham para nossas vidas, mas eles estão tão presos às suas mentiras que nos veem como pessoas alienadas, nos veem apenas como religiosos. E com a falsa ideia de nos salvar, eles nos machucam. Ao tentar nos levar para a clareza, eles nos envenenam. Todo dia nós lidamos com isso. Lidamos com pessoas que conscientemente tentam nos enganar. E lidamos com pessoas que, infelizmente, ao tentar nos ajudar, nos afastam do nosso Deus. Existem pessoas que sentam do seu lado na igreja, mas propagam o falso evangelho. Propagam uma falsa mensagem. Propagam uma mensagem que traz ruína à igreja. E esse é um problema que não só a igreja primitiva teve... É um problema que a igreja vem enfrentando por toda a sua vida. E é um problema que a igreja vai continuar enfrentando até que Cristo volte. Paulo chama essas pessoas, esses falsos mestres, de cães. Isso porque, na época de Paulo, os cachorros não eram os mascotes delicados que a gente carrega conosco, não. Eles eram feras que atacavam as cidades e roubavam o alimento. Esses cães são pessoas que atacam as nossas igrejas e roubam as nossas doutrinas. São pessoas que pregam o evangelho sem boas obras. São pessoas que pregam o evangelho que é só boas obras. Pessoas que pregam o evangelho incompleto. O evangelho que não gira em torno de Cristo. Um evangelho que não se baseia na verdade. Se baseia apenas em, em sua opinião. Se baseia apenas naquilo que lhe agrada. Essas pessoas se colocam como autoridade para dizer aquilo que serve e aquilo que não serve na vida, na Bíblia. Dizer aquilo que serve e aquilo que não serve dentro da igreja. Essas pessoas assumem uma autoridade maior do que a Bíblia. E por isso, trazem o caos para dentro das igrejas. Mas Paulo também chama essas pessoas de maus obreiros. Maus, Maus obreiros porque eles se encontram entre nós. Mas enquanto pensamos que eles vão edificar, eles destroem. Enquanto pensamos que eles vão construir algo para Deus, quando eles irão louvar, que eles vão dar seguimento à obra, essas pessoas causam distrações, causam rixas, elas atrapalham a proclamação do Evangelho. Elas atrapalham a estrutura eclesiástica. Elas nos trazem o caos. Por fim, Paulo fala daqueles que são da falsa circuncisão. E essa parte é muito interessante, porque no original... Paulo usa um jogo de palavras Ele não diz circuncisão Ele diz concisão Concisão no sentido de divisão cautelai-vos irmãos, com aqueles que trazem divisão para dentro da igreja Ao mesmo tempo que Paulo se depara com pessoas que pregam a mutilação do corpo Paulo está falando de pessoas que trazem a mutilação do corpo da igreja Pessoas que colocam irmão contra irmão Pessoas que colocam amigo contra amigo Pessoas que trazem discórdia, que trazem o caos. Pessoas que, por causa de pequenos detalhes, fragmentam a igreja. Esse é um grande problema. Pois lidamos frequentemente com essas pessoas. Pessoas que fazem isso tanto por querer e pessoas que fazem isso na sua inocência. Mas não são nada inocentes. O que podemos fazer diante disso? O que podemos fazer quando os nossos irmãos se levantam contra o evangelho? O que podemos fazer quando pessoas sobem em púlpitos e proclamam palavras de morte ao invés de proclamar palavras de vida? Isso é algo muito complicado. Será que nós devemos nos afastar? Será que nós devemos nos aproximar? Tentar tratar essas pessoas? Talvez devemos fazer tudo isso. Identificar os nossos limites identificar quando estamos desistindo cedo demais. Mas antes de tudo isso, precisamos aprender qual é o verdadeiro evangelho. Porque da mesma forma que Edmundo caiu por não conhecer Nárnia, nós muitas vezes caímos em todas essas mentiras, porque não conhecemos o evangelho. Nós tropeçamos porque não conhecemos a mensagem a qual dizemos crer. Não conhecemos a mensagem que, em tese, deveria regrar a nossa vida. Então nos perguntamos, qual é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é aquele que, ao invés de trazer a falsa circuncisão, a concisão, a divisão, ele traz a verdadeira circuncisão. A circuncisão que, ao invés de nos dividir, ela nos une. A circuncisão que nos une a uma aliança. Nos une a um Deus Nos une a uma igreja A circuncisão que ao invés de mutilar o corpo Mutila o nosso duro coração A circuncisão que corta os nossos desejos E corta as nossas vontades A circuncisão que nos faz aptos Para servir o nosso Deus Esse é o verdadeiro evangelho O evangelho que nos une Mas o verdadeiro evangelho Não é aquele que apenas nos une Ele é aquele que edifica É o evangelho que, ao invés de trazer ruína, ao invés de atrapalhar a proclamação do próprio evangelho, atrapalhar a estrutura do evangelho, é aquele que constrói. O verdadeiro evangelho constrói altares de louvor a Deus. O O verdadeiro evangelho constrói uma rotina de pregação da palavra. Constrói uma igreja saudável. Uma igreja que cresce não numericamente, mas cresce em em profundidade com Deus. Uma igreja que cresce no conhecimento do Altíssimo. Uma igreja que cresce em fidelidade. E assim como o verdadeiro Evangelho traz união, ao contrário da falsa circuncisão, ele edifica, ao contrário dos maus obreiros. Ele serve ao Evangelho todo. Enquanto os cães tentam fragmentar o nosso Evangelho, tentam fragmentar a nossa doutrina, o verdadeiro Evangelho é coeso. Ele é unificado. Nós não podemos escolher o que me agrada do evangelho e o que não me agrada, não. Quando servimos ao evangelho, servimos a todo o evangelho. Até mesmo as partes que nos machucam. Até, até mesmo as partes que se põem em oposição contra o nosso ego. E essas são as marcas que Paulo coloca do verdadeiro evangelho. Enquanto os que pregam o falso evangelho dividem, destrói, separam, o verdadeiro evangelho une, edifica. Se prostra diante de toda a palavra de Deus. De toda a Bíblia. E uma vez que ouvimos isso, somos desafiados. Desafiados a nos prostrar diante dessa palavra. Desafiados a confiar nessa palavra. Desafiados a, dia após dia, ler a Bíblia. Dia após dia, clamar a Deus para que Ele nos traga consciência. Clamar a Deus para que Ele se revele em meio ao nosso dia. Esse texto... Por mais que um pouco duro, ele nos convida a nos prostrarmos diante de Deus. Mas dando sequência ao nosso segundo ponto, o perigo da falsa justiça, eu os convido a ler mais uma vez o texto. Agora do versículo 4 ao versículo 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se considerado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Qual a diferença da verdadeira doutrina para a falsa doutrina? A verdadeira doutrina... É aquela que mais glorifica a Deus. A verdadeira doutrina é aquela que mais glorifica a Deus em nossa salvação. A verdadeira doutrina é aquela que mais glorifica a Deus nas coisas boas que acontecem ao nosso redor. A verdadeira doutrina é aquela que mais glorifica a Deus em toda a sua criação. Por outro lado, a falsa doutrina é aquela que diminui a Deus e aumenta o homem. É aquela que diminui a Deus, mesmo que só um pouquinho. A falsa doutrina é aquela que aumenta o orgulho humano, mesmo que só um pouquinho. É aí que as coisas começam a desandar. Sim, existem pessoas que, infelizmente, colocam o ser humano de igual para igual para com Deus. Ou, às vezes, até maior. Essa mensagem é muito perigosa. Mas mais perigosa que isso é a mensagem que diminui Deus um pouquinho do seu trono. É a mensagem que aumenta a bondade humana um pouquinho. A mensagem que aumenta o ego humano um pouquinho. Porque essa mensagem vem nos influenciando sem percebermos. Essa mensagem vem dominando o nosso coração, sem sequer lutarmos. Esse é o falso evangelho. É o evangelho pregado por muitas igrejas. O evangelho que diz... Tá bom, é Deus que salva, mas Deus não pode me salvar se eu não quiser. Eu preciso querer. É o Evangelho que diz que as coisas boas acontecem no mundo porque pessoas querem fazer coisas boas. Afinal, se ninguém quiser fazer o bem, como o bem pode existir? É o Evangelho que diz: se eu doei o meu dinheiro para alguém necessitado, foi porque eu quis. Se eu estou congregando nessa igreja, foi porque eu quis. Se eu estou dando o dízimo, foi porque eu quis. Esse é o falso evangelho. O evangelho que coloca uma autonomia gigante nas mãos de meros servos. Coloca uma autonomia gigante nas mãos de pessoas que não têm a mínima condição de lidar com essa autonomia. Esse é o evangelho que se baseia em nossos próprios méritos. E é o evangelho que estava sendo pregado pregado, na época de Paulo. Paulo, nesse momento, está lidando com pessoas que acrescentavam ritos à obra da salvação. Pessoas que diminuíam a validade do sacrifício de Cristo. Porque não basta apenas Cristo morrer, você tem que se circuncisar. circuncidar. Não basta apenas Cristo morrer, você precisa cortar o seu corpo. Algo que me parece muito com o que os profetas de Baal fizeram, na situação com Elias pessoas que mutilam seu corpo para chamar a atenção divina mas isso estava sendo pregado mas não para por aqui essas pessoas não queriam apenas que os cristãos fossem circuncidados eles defendiam todas as práticas judaicas então nós começamos com a circuncisão mas o que vem depois nós vamos ter que ter práticas alimentares iguais às dos judeus vamos ter que festejar como os judeus festejam todas as suas festas. E por que isso acontece? Porque os judeus, os judeus que se tornavam cristãos, ainda se achavam superiores aos gentios. Eles não queriam apenas que os gentios submetessem-se a essas práticas, eles queriam ser superiores. Porque enquanto o gentio podia dizer, tudo bem, eu me circuncidei, o judeu falaria, mas eu fui circuncidado ao oitavo dia. Enquanto o judeu ia se prostrar essas práticas, ou, ou o gentil ia se prostrar essas práticas, o judeu ia ter um status muito maior, porque ele faz isso desde sempre. Ele é aquele que nasceu na igreja e nunca se desviou. Os judeus, ao mesmo tempo que diminuem a Cristo, eles tentavam criar hierarquias na igreja. Hierarquias onde eles seriam os melhores. E eu vejo Paulo olhando para tudo isso, e eu leio esse texto de uma forma muito engraçada. Eu penso Paulo olhando para esses judeus e falando, está bom, vocês querem brincar? Eu vou brincar. Vocês são judeus? Eu também sou. Sou descendente de Benjamin, descendente de Abraão. Eu sou um judeu puro sangue, assim como vocês. Vocês querem defender essas coisas? Eu fiz todas essas coisas. Mas já que vocês querem brincar, Vamos brincar de verdade. Eu não sou apenas um judeu puro sangue. Eu sou um fariseu. Fariseu que significa literalmente o melhor. Paulo se volta a essas pessoas que queriam status e fala... Eu fui o melhor. Vocês querem brincar? Tudo bem. Eu fui tão zeloso que eu persegui a igreja. Pois eu não aguentava ver alguém se voltar contra o Deus de Israel. Eu não aguentava ouvir alguém atacar a minha religião por isso eu lutei, eu persegui, talvez até tenha matado alguns cristãos ou outros. Paulo era esse cara, um cara que foi fiel à lei, o um cara que provavelmente conhecia grande parte da lei de Kó. Se esses judeus queriam ser melhores simplesmente por ter sangue, Paulo era muito melhor, porque dentre eles, talvez ele fosse um dos mais fiéis à lei. Paulo hoje, seria o cara que não chega apenas na hora do culto. Não, Paulo não seria o cara que chega na hora do culto. Ele seria o cara que chega antes do culto. Sei, tem gente aqui que está impressionada. Mas Paulo seria o cara que chega antes do culto. Paulo seria o cara que, pasmem, eu a Bíblia todo dia. Talvez você ache que isso é algo impossível, mas eu tenho certeza que Paulo faria isso. Paulo seria o cara que, bem, talvez eu esteja indo longe demais, mas ele estaria em todos os eventos da igreja. E não apenas isso. Ele seria o tipo de cara que faz visita. sei quem faz visita. Certeza que Paulo seria esse cara. Mas será que isso salvou Paulo? Será que Paulo poderia se colocar diante de Deus e falar, bom, eu sou justo? Será que isso foi suficiente para que Paulo pagasse a sua dívida? Bom, com essa ironia eu não quero justificar de modo algum As pessoas que chegam atrasadas, faltam aos eventos E não nutrem uma vida de devoção para Deus Quando você faz cada uma dessas coisas, você está errado e você sabe disso Mas por outro lado, você que está aqui todo domingo Você que chega aqui na hora Você que lê a Bíblia todos os dias Você que visita, você que ora, você que jejua Você acha que isso é o suficiente para você ser salvo? Você acha que devido a isso, você pode se colocar na presença de Deus e dizer, tudo bem, eu fiz o que eu deveria ter feito? Será que alguém aqui pode bater no peito e dizer, Deus, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Não tem como eu ser melhor do que isso. Estamos kits? Não, não tem. Eu preciso falar para vocês que esse Paulo, que fez tudo isso, que era o melhor, ele não conseguiu se salvar. Esse Paulo que era melhor que talvez todos nós, ele não conseguiu se salvar. Ele não tinha a mínima capacidade de se colocar na presença de Deus. Assim como nós também não temos. Assim como nós que, apesar do nosso esforço, não somos capazes. Esse esforço não nos coloca nem um centímetro mais perto de Deus. Esse esforço é incapaz de nos reconciliar com o nosso Senhor. Se a nossa justiça não é suficiente O que nos resta então? Como podemos nos colocar diante de Deus Se tudo o que fazemos não serve de nada? Bem, nós temos um problema aqui Porque esse é o evangelho pregado por muitas igrejas Talvez não dessa forma Eles podem usar palavras bonitinhas Eles podem não falar isso diretamente Mas é o que significa na prática e se esse é o evangelho, como nós podemos nos colocar diante de Deus? Porque eu tenho certeza que se seguimos esse evangelho, se continuarmos confiando que a nossa justiça tem algum valor, no final de nossas vidas estaremos em um beco sem saída, onde a única coisa à nossa frente é a ira esmagadora de Deus. Então onde está a nossa esperança? Onde Paulo encontrou esperança? É isso que nós vemos na sequência do texto. Leiam mais uma vez do versículo 7 ao 11, para o nosso terceiro ponto, a segurança da verdadeira justiça. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo, e ser achado nele. Não tendo justiça própria que proceda da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição, e a comunhão de seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Muito bem, nós sabemos que a falsa justiça é inútil A justiça das boas obras é inútil A justiça do nosso esforço é inútil Mas será que isso significa que tudo o que fazemos não tem valor algum? Será que a descendência de Paulo não tinha valor algum? Será será que a obediência à lei não tinha valor, valor algum? Na verdade, não. Paulo não está dizendo que ele abre mão de seu sangue. Não está dizendo que ele abre mão da lei. O que nós lemos até aqui é Paulo condenando a confiança na lei. E a confiança no seu sangue. A sua descendência era uma coisa boa. O seu seu serviço à lei era uma coisa boa. Mas, mesmo assim, eram incapazes de salvar a Paulo. Assim como a leitura bíblica é uma coisa boa, embora ninguém aqui vá ser salvo por ler a Bíblia. Assim como a oração é uma coisa boa, mas ninguém aqui vai ser salvo por orar. Assim como a frequência no culto é uma coisa boa, uma coisa importantíssima, mas ninguém aqui vai ser salvo por frequentar cultos. Ninguém aqui vai ser salvo por jejuar, Ninguém aqui vai ser salvo por seus méritos. Isso é algo que nunca vai acontecer. Mas mesmo assim, todas essas práticas devem ser nutridas na sua vida. Porque nós sabemos que existem textos que incentivam a oração, incentivam a leitura bíblica, incentivam a devoção. E como a Bíblia não entra em contradição, a única forma de interpretarmos esse texto É reconhecer o valor dessas coisas, mas ao mesmo tempo reconhecer que elas não não nos salvam. É entender que quando Paulo escreve, escreve isso, ele não está atacando a religião. Muitos hoje atacam a religião, mas a religião é algo bom. A religião é importante, ela tem o seu papel. O que Paulo ataca é a confiança daqueles orgulhosos que acham que a religião pode te salvar. Daqueles orgulhosos que acham que a religião vai te colocar mais perto de Deus. Não é isso. E como Paulo descobriu tudo isso? Como Paulo reconheceu que ele não era mais o cara e apenas um pequeno pecador? O que que trouxe revelação? O que que ele precisou estudar para aprender isso? Eu digo que para descobrir isso, Paulo não fez nada. Cristo foi de encontro a ele. Paulo, no caminho de Damasco, não teve vontade de conhecer a Cristo, não. Ele não disse do nada, eu quero Deus, não. Paulo foi encontrado por Cristo. Cristo foi de encontro a Paulo. Cristo trouxe essa revelação a Paulo e Cristo mostrou o quão pequeno ele era. Assim, da mesma forma que Paulo, nós só podemos rejeitar a falsa justiça, nós só podemos rejeitar a falsa lei quando Cristo foi de encontro a cada um aqui. Porque a ação é dele. Mas o que nos alegra é que, com certeza, Cristo vai de encontro a cada uma das suas ovelhas. Cristo vai de encontro a todos aquele que ele escolheu para fazer parte do seu rebanho. Eu creio que Cristo foi de encontro com cada um aqui. Por isso, ele nos apresentou o seu evangelho. Se você aqui se considera um cristão, Cristo já se revelou a você, então você não tem desculpa. Se você aqui se considera um cristão, Cristo já se revelou e continua se revelando dia após dia nas suas escrituras, por isso você não tem desculpa. Você não pode alegar que está caindo em uma falsa doutrina por causa de ignorância, por causa de não conhecer a Deus, não. Vocês têm a obrigação de conhecer a Deus porque se dizem cristãos. Vocês têm a obrigação de conhecer a Deus porque foram batizados e professaram a sua fé. Vocês têm a obrigação de permanecerem firmados na verdadeira doutrina. Tem a obrigação de dia após dia buscar a verdade de Deus. Buscar o verdadeiro conhecimento. Buscar a certeza de sua salvação. Buscar a certeza de sua firmeza. A certeza da doutrina que você professa. Cada um aqui tem essa responsabilidade. Cada um aqui tem essa obrigação. Por isso eu digo, parem de se agarrar com todas as suas forças nas suas falsas obras. Parem de agarrar com todas as suas forças os seus falsos méritos. Pelo contrário, abram as suas mãos. Larguem todo esse peso de uma justiça falsa e abracem a Cristo. Porque servir a verdade é algo muito mais leve do que servir um falso evangelho. Porque por mais que existam leis, por mais que existam desafios, por mais que exista o pecado a ser superado, Uma coisa é você superar o pecado porque é movido por Cristo. E outra coisa é você lutar dia após dia com suas próprias forças. Uma coisa é você bater sua cabeça contra a parede tentando quebrá-la. E outra coisa é você deixar que Cristo faça o serviço para você. Claro, dizer que Cristo vai fazer o serviço significa confiar nele. Mas ainda assim buscar uma vida de santidade. Ainda assim buscar uma vida de devoção. A soberania de Deus não anula nossa responsabilidade. Temos a responsabilidade de servi-lo, de buscá-lo, de adorá-lo. E é isso que esse texto nos lembra. Talvez ele pareça duras palavras, palavras difíceis de se aceitar. Mas esse é um texto belo porque ele nos mostra o quão precisamos de Cristo. Ele nos avisa, nos avisa para... Não cairmos na ideia de tentar sobreviver sozinhos De tentar perseverar sozinhos E esse é daquele tipo de texto que precisa ser pregado e pregado vez após vez Porque no futuro vocês ainda vão precisar ouvir essa palavra Vocês ainda vão precisar ser alertados para não cair nesse problema Não cair no perigo do falso evangelho No perigo dos falsos mestres dos falsos obreiros que se encontram entre nós. Precisamos conhecer o Evangelho. Precisamos conhecer o Cristo que derramou o seu sangue. O Cristo que estendeu os seus braços. O Cordeiro que foi morto para nos redimir. Precisamos entender que não precisamos ter medo de perder a nossa salvação. Não precisamos ter medo de sair do rebanho de Deus. Porque nós não permanecemos nesse rebanho porque somos bons nós não permanecemos nesse rebanho porque somos justos não existe nada que possamos fazer que nos vai tirar a nossa salvação porque ela já foi consumada em Cristo e aquilo que Deus coloca em suas mãos ninguém pode tirar aquilo que Deus segura homem nenhum coisa alguma pode arrancar das suas mãos porque ele é Deus e por isso eu os convido a confiarem nesse Deus a entender essa mensagem como uma mensagem de amor uma mensagem de alegria. E para concluir, eu os convido a voltar no primeiro versículo, que eu vejo como a conclusão perfeita para esse texto. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos porque vez após vez vocês precisam precisarão ouvir duras palavras. Mas alegrem-se, porque essa, essas palavras lhe trazem segurança. Alegrem-se, porque essas palavras lhes aproximam do seu Deus e os lembram de quem é o seu Deus. Por isso eu os convido a abaixarem suas cabeças e a orarem. Orarem clamando pelo conhecimento de Deus. Orarem clamando pelo conhecimento que Ele revela na sua palavra. Clamem pelo desejo de se prostrar diante da palavra de Deus. Clamem pelo desejo de amar esse Deus. Pelo desejo de conhecer esse Deus. Talvez vocês precisam clamar em arrependimento. Arrependimento por ter, como Edmundo, ignorado esse Deus. Mas lembrem que, independente do quão pesado seja o seu pecado... Assim como Edmundo foi coroado como o justo, nós também o somos em Cristo. Então oremos, irmãos. Senhor Deus... Em Tua presença, Pai, clamamos. Clamamos pelo Teu perdão. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes ignoramos a verdade do Teu Evangelho. Perdoa-nos, porque muitas vezes alegamos ignorância, mas não temos esse direito. Perdoa-nos, Deus, porque vez após vez fugimos da Sua presença. Clamamos, Pai, para que o Senhor preencha a nossa religião para que ela não seja uma religião falsa, mas uma religião cheia do Seu Espírito. Clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor preencha as nossas práticas culticas com o Teu Espírito, para que o Senhor preencha os nossos momentos devocionais com o Teu Espírito. Clamamos, Senhor Deus, para que seja na igreja, ou em nossas casas, ou em nosso momento de lazer e de serviço, tudo aquilo que façamos, não seja por mero legalismo, mas por uma fé em Ti, Pai. Que possamos ter o desejo por Te honrar. E sabemos que tudo isso é alimentado, Senhor Deus, pela consciência de quem Tu és. Pela consciência que o Senhor nos entrega por meio da Tua Palavra. Então nos traga a compreensão dessa Palavra, Senhor Deus. Nos traga a compreensão do Teu Evangelho. Para que possamos, dia após dia, nos considerar mais próximos de Ti. Para que possamos, dia após dia, nos deleitar cada vez mais no Seu amor. Oramos, Senhor Deus, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor. Em nome do Espírito Santo, que vive e reina contigo. Amém.